0: Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van vrijdag 3 mei 2019. Een podcast van Radio 1. In het nieuws vandaag deze opvallende nieuwkomer in de Britse charts. Dit nummer is binnengekomen op de 1e plaats. Inderdaad geen Taylor Swift of Billie Eilish, maar kwinklerende zangvogels. 25 verschillende soorten om precies te zijn van roodborstje over merel tot specht en koolmees. De Royal Society for Protection of Birds, de vogelbescherming dus, maakte het nummer Let Nature Sing om aandacht te vragen voor de vogels en te beweren dat die nog steeds, aan te tonen eigenlijk, dat die nog steeds de mooiste liedjes zingen, ...en dat we er met z'n allen voor moeten zorgen dat ze niet verdwijnen. Het nummer is dus een waar succes... ...en staat intussen op nummer 11 in de Britse hitparades... ...voor artiesten zoals Mabel, Pink en Tom Walker. De andere nieuwe feiten vandaag... ...slechtzienden klagen over slecht geluid op concerten... ...doordenker... ...toeristische paardenkoetsen zijn vanaf volgend jaar niet langer welkom in Gent... Er is een nieuwe Balkanroute voor migranten via Bosnië en Kroatië. En Nederlands journalist en kandidaat Belg Sander van Horen ontdekt dat we niet weten hoeveel de VRT-schermgezichten verdienen. De nieuwe feiten van Jovan Castile hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: Vanaf volgend jaar zal u dit geluid in Gent niet meer horen. want inderdaad paard en kar worden uit de stad verbannen vanaf 2020. Toeristen kunnen dan geen tochtje meer maken door de oude binnenstad in een koets dag Bram van Brakenveld. Goedemiddag. Je bent schepen van toerisme in Gent. Klopt. Wat hebben die paarden misdaan? <laughs>
2: Die paarden hebben op zich eh, niets misdaan, in tegendeel. Maar we hebben eh, bij onze jaarlijkse aanvraag of het opportun was om eh, paardenkoetsen in Gent toe te laten. Onze vraag gesteld of dit nog wel deel maakt van het toekomstbeeld die we van onze stad willen hebben en of dat eh, ook in het kader van dierenwelzijn dit nog wel actueel is. En dus daar twee heb dingen hoor ik, dus dierenwelzijn
1: en ja, het, het imago van de stad. Laten we bij de im ja. het imago van de stad beginnen. ja. Paarden
2: worden wel, daar niet bij. Is, nee, ik denk dat, uh, dat er wel een duidelijk draagvlak is voor het feit dat Gent-Gent is uh, uniek met een hoek af. En dat we geen extra inspanningen moeten doen om, uh, om toeristen te willen te zijn. We moeten vooral onszelf blijven. We moeten die bruisende stad die we willen zijn ook uitstralen naar buiten toe. En uh, daarbij is uh, het rondvoeren van toeristen door paarden in de stad... ...maakt er inderdaad geen deel van uit van het toekomstbeeld waar we ook naartoe willen.
1: Laat dat maar aan de bruggelingen over.
2: Dat zijn uw woorden. Elke stad moet Maar dat zijn, zijn uw gedachten? Ik ben schepen van, van toerisme in Gent. En Gent is Gent. En uh, laat ons vooral ervoor zorgen dat gent uh, Gentenaars tevreden zijn met de stad die we hebben. En dat, uh, dat de toeristen blij, blij zijn met de manier waarop dat gent uh, in onze stad leven. Ja, is
1: het een maatregel tegen de verpretparkisering van Gent?
2: Ik vind het absoluut relevant dat daarover een debat uh, ontstaat. Um, ons toerismebeleid moet geen beleid zijn die toeristen aantrekt... ...omwille van toeristische aspecten. Gent is gewoon op zijn eigen al een fantastische stad... ...die aantrekkelijk is zowel voor Gentenaar als voor mensen buiten Gent... ...maar ook voor toerisme. En dat moet vanzelf spreken. En het is niet onze bedoeling om nog extra maatregelen te nemen... ...opdat meer toeristen naar Gent zouden komen... Um, we moeten er net voor zorgen dat Gentenaars zich comfortabel voelen in de stad. En dat zal ook reflecteren op, uh, op de toeristen die, die de weg naar onze stad vinden. Maar Wereldwijd blijft het aantal toeristen stijgen. Ja. We zullen dat ook in Gent voelen. Dus we moeten echt niet specifieke maatregelen nemen om nog meer toeristen aan te trekken. Laat ons vooral onszelf blijven. En op die manier zal ook het traagvlak voor toerisme in Gent blijven bestaan.
1: Dus Gent heeft eigenlijk toeristen genoeg. Dat is wat ik u hoor zeggen.
2: Wel, ik wil in elk geval niet de, de schepen van toerisme zijn die bijna zes jaar vaststelt dat er enorm veel toeristen bijgekomen zijn um, en dat we het niet meer onder controle hebben. tegendeel, ik denk dat we vandaag moeten ageren. We staan op een kantelpunt en we moeten ervoor zorgen dat er een beleid ontstaat die uh, toerisme een, een kader biedt. Hè. Uh, denk maar aan spreiding van tijd en ruimte bijvoorbeeld. Ja. Waarbij er ook een draagvlak zal zijn voor, uh, voor, voor de Gentenaars, wat het toerisme betreft. Ja, want laten we maar, oh, eerlijk
1: zijn, die, die hele oude binnenstad rond de drie torens, ja, dat is eigenlijk toeristenland geworden,
2: hè? Ik ben het daar niet mee eens, maar ik voel wel steeds meer dat meer en meer Gentenaars dat gevoel hebben. En dus ik denk dat het opportun is om nu naar een, een debat te gaan met Gentenaars, met actoren uit de sector, maar ook met toeristen zelf. Waarbij dat we uh, ja, echt samen bepalen wel, welke manier we met toerisme omgaan in onze stad. En, en
1: hoe ver durf is. je daarin gaan? Bijvoorbeeld het, het, ja, het watertoerisme, dat is misschien de volgende stap? Wel, uh, Want ook dat is iets Gent heel is, brugs. Hè?
2: Gent is Gent. We vergelijken ons niet met bruggen. Daar doen we niet aan mee. Maar Gent is wel de stad waar dat schelden en leien samenvloeien. Dus water zit in ons DNA. Denk maar ook aan de opengelegde reep. Ja, je voelt gewoon dat Gentnaars daardoor heel gecharmeerd zijn. En uiteraard dan ook toeristen. Um, en dat, uh, dat toeristen daar ook mee van genieten, dat vind ik maar logisch. Maar ook Gentnaars gaan meer en meer het water op.
1: Ja. Anderzijds uh, las ik ergens uh, ja, weer een ondernemer minder naar aanleiding van die beslissing in verband met de toeristenkoetsen.
2: Ik wil daar niet flauw over doen. Uh, ik weet dat dat voor de betrokken uh, uitwater uh, absoluut geen evidente boodschap is. Uh, ik heb hem gisteren ochtend gesproken. Dat was een moeilijke boodschap, maar een serene gesprek. En ik hoop oprecht dat hij zich ook wel uh, zich kan heroriënteren. Uh, maar uh, het is nu ook wel zo dat dat je op een bepaald moment maatregelen moet nemen... Um, in functie van de stad en van de leefbaarheid van een aantal uh, van de Gentenaars... maar ook voor het van, to van toerisme en such. En inderdaad, daar hoorden dan die paarden niet meer bij.
1: Die paarden en de, de toeristen die graag op die paarden zitten... of in die koetsen zitten... die zijn eigenlijk niet, niet echt welkom
2: in Gent. Ik zou het willen omdraaien. Ik denk dat er heel weinig toeristen speciaal naar Gent komen... om met die paarden uh, vervoerd te worden...
1: En die, hebben dan, die moeten dan allemaal op, op een bootje gaan zitten.
2: Die mogen genieten van onze stad, zoals, dat die, zoals dat die is. Uh, maar dat zal niet met paarden meer zijn, nee.
1: Paard en kar worden uit Gent verbannen vanaf 2020. Dankjewel, schepen Bram van Brakenveld van Groen. Goedemiddag.
2: Graag gedaan.
3: Ja, zo is het leven zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vliegen de man en schiet al kapot. Kazijn ik moet hadden wie er stierde zat. Blanse, oh Blanse, Blanse, Blanse en zijn paard. Chuck, Chuck, je Chuck en paard. Da dokkert die kare der dubbele straat. Van s'nacht'n stierlijk tot s'avonds laat. Dat is voor dit weer toch zo simpel het geluk. Ze verstammen koren met een simpele juutje. O oh, blanze,
4: blanze,
1: blanze aan zijn perd. Hier tegenover mij ja, ja, ja. zit iemand met enorme oren hierna te luisteren. Zonder ja. van horen. Onze uh, kandidaat Belg... Ik troost me met de gedachte dat als jij deze woorden zou
3: moeten vertalen dat je waarschijnlijk ook zou falen. Want ik zou enorm falen. Ik versta de helft. Ja. 50 procent. Maar dat is het probleem. In de context snap je natuurlijk heel veel. Maar ik zat gisteren naar mijn favoriete programma te kijken. De ideale wereld. En Sociaal incapabele Michiel. Ik ben blij dat die ondertiteld wordt zeg. Van snachtens Tielik tot zoveel sloten. Ja nee. Tuurlijk. Je haalt er wel dingen uit. Tigelek. Maar dat is echt West-Vlaams. Er was op een gegeven moment een kart
1: die door verlaten straten reed. En volgens mij verstond jij dat ook niet. Ja over dubbele straten of zo ergens een West-Vlaams woord, want dit is geen echt West-Vlaams, dit is een soort ja, Nederlands met een, Vlaams, Nederlands met een Sterk West-Vlaams accent Hij doet West-Vlaams Willem Vermanderen, de koning van de Westhoek Blanche en zijn peert verstaan elkaar met een simpel, zeg het? Een simpel, a <laughs> Whatever Whatever that may mean Nieuwe. Nieuwe feiten Falen nog voor de rubriek
0: Van België.
1: Ja, de ontdekking van België. En die eindigt meestal met een taaltest. We hebben al een voorproefje gekregen. Naar aanleiding en met dank aan. Uh, Willem Vermanderen. Want uh, Sander van Horen, goedemiddag, goedemiddag. overigens. Goedemiddag. Kandidaat België, ben een Nederlander, doorwinterd oorlogsjournalist. Je hebt tien jaar ongeveer in Beirut gewoond om daar correspondent Midden-Oosten te zijn voor de Nederlandse televisie. Ja. Op zoek naar een rustiger bestaan, maar valt dat even tegen? Nou, met die taal zeg. <laughs> ben je correspondent België geworden en Europa voor de NOS. En dan denk je dat Arabisch een
3: ingewikkelde taal was.
1: Ja, en elke week kom je verslag uitbrengen van je ontdekkingstocht, Waar keek je deze week voor
3: op. Nou, ik zit ter plekke te bedenken dat um, een deel van wat mij is opgevallen... deze week aan België, dat speelde zich af in Franstalig België. Of dan toch in Schaarbeek, he, de, de, de school, Ecole nummer 1. En dat is bij jou in de buurt. Dat is bij mij in de buurt. Maar ik zat nu ter plekke even verder te denken. Want de, de gedachte was, um, in Franstalig België... heb je toch wat minder die zware accentsverschillen dan in Vlaanderen. En vervolgens zat ik me te bedenken, maar dat kan ook iets Brussels zijn dat een deel van de accentverschillen daar komt... door wat er van buiten naar België is toegekomen. Chianen, uh, uh, in dit geval ging het om. Uh, 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 maar Congolezen natuurlijk heel veel.
1: Die hebben een heel uitgesproken accent.
3: Ja, en uh, volgens mij is dat veel meer. De verklaring van de accentverschillen in uh, 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 Wallonië. Dan, dan dat het in Vlaanderen is. Dus dat, dat vind ik dan op zich en, nog een interessante wilde hypothese. wilde hypothese, bij deze geponeerd. Ja, uh, uh,
1: maar. Nou ja, en het leuke is dat
3: zo'n hypothese tegenwoordig waar is. Als jij niet meteen kan bestrijden. Dus mijn stelling zou nu zijn, uh, Vlaanderen heeft veel meer accenten dan Wallonië. Als jij er nu niet meteen iets tegenin brengt in het huidige debat... dan is het waar. En dat zag je dus ook met die school nummer 1 in, uh, in Schaarbeek. Um, daar was het vermoeden van seksueel misbruik van een vierjarig meisje. Um, dat werd gevoed. Uh, de VRT heeft een prachtige reconstructie gemaakt... van hoe dit nepnieuws leidde tot relletjes aan de schoolpoort... Maar dat vermoeden van seksueel misbruik, dat werd gevoed door twee lokale politici. Ja, en kon vervolgens escaleren. En ik, ik heb me echt af zitten vragen, alles overziend. Hebben wij zoiets alles in Nederland uh, meegemaakt? Het antwoord, en ik heb het er met mensen over gehad, is nee. Had het in Nederland kunnen gebeuren? Het antwoord is waarschijnlijk ja. Maar het interessante aan dit incident van deze week, is dat er
1: heel veel samenkomt. Want aan de ene kant heb je dat, de, de hysterie die door Politici wordt gevoed... Ja. En heb je, en dat is in
3: verkiezingstijd, heb je dat ook. Heb je dat ook in Nederland? We hadden een tijdje, vorige week, nog een hallucinant debat over een Europese formulering, de Ever Closer Union. En, en opeens vatte in de Tweede Kamer bij ons het idee post dat dat niet goed is. En niemand had het verdrag waarin dat genoemd wordt goed gelezen, want dan had je bedacht dat dat dus juist precies wel goed is. Maar dan kwam een motie en dat was allemaal symboolpolitiek vlak voor de verkiezingen. Is in Nederland niet anders, ook niet op lokaal niveau. Alleen wat hier dus bij komt op een gegeven moment las ik dat de reactie van de mensen aan de schoolpoort op het onderzoek van het gerecht, namelijk er is geen sprake geweest van seksueel misbruik, toen klonk de roep om andere feiten. Ja, om nieuwe feiten zou ik bijna zeggen, maar en, en Men dat accepteerde het resultaat van het onderzoek niet. Kombis nee. werden bekogeld. Ja. En uh, inmiddels, en daarmee zal de angel uh, wel uit het conflict zijn... ...hebben vandaag de ouders dus... De ouders hebben die, gezegd, ja, geen misbruik. Nee, wij, wij uh, zien nu wat er gebeurd is, wat er aan de hand is... ...dat er een infectie is, uh, prima. Maar
1: Alleen. goed, dus die twee gemeenteraadsleden van uh, PS en CDH... ...die ja. hebben de zaak aanhanger gemaakt op Facebook. In verkiezingstijd, en, maar ja. daar, daar komt nog een interessant
3: ander onderdeel bij. En daar heb je wel equivalenten in Nederland dat lokale politici... ...en dan met name de zogenaamde, jullie noemen dat witte konijnen geloof ik, hè? dus de mensen die uit een bepaalde gemeenschap komen, uh, groep allochtonen, die uh, door een bestaande politieke partij op de lijst worden gezet om ingang te vinden bij die gemeenschap. Maar in Nederland ook, en in Nederland heb je ook wel de gevallen dat je dus niet goed weet hoe die relaties in die gemeenschap lopen en dat je dus ook niet uh, snapt dat zo iemand dus bepaalde dingen anders misschien doet dan Belgische politici... om die gemeenschap te bedienen. En ik denk dat dat hier dus ook wel het geval is geweest. Dat uh, dat gemeenteraadslid van CDR, eh, die uit Guinea komt... goed heeft aangevoeld wat het sentiment was in zijn gemeenschap. Daarin mee is gegaan in een snel medium. Facebook in dit geval, maar het had ook Twitter of Insta kunnen zijn... En daar vervolgens iets deed wat een Belgisch politicus niet hoort te doen, wat niet bon ton is, waar de burgemeester van Schaerbeek, Cler, dus ook enorm boos om is geworden. Want eigenlijk als politicus kun je maar één ding doen: namelijk rustig ademhalen, tot tientellen, de officiële feiten afwachten en vervolgens reageren. En, en meestal is dat. Niet te reageren. Dat is nou, in sommige gevallen in elk geval uitgesteld. Te reageren. maar dat is er bijna niet meer bij. Dat heeft dus met de snelheid van het medium te maken. Ja. Dan heb je dus nog het element fake news. Dan heb je het element witte konijnen in uh, 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 gemeenschappen waar veel allochtonen wonen. Waar je dus soms wat lastig zicht hebt op wat er precies in die gemeenschap gebeurt. Vergelijk het NVa uh, uh, raadslid of wat uh, wethouder was het, geloof ik, die verblijfsvergunningen verkocht. He, dat, dat soort dingen. Je hebt er gewoon wat weinig zicht op. En dat, dat vind ik ...toch wel interessant en dat heb je in Nederland
1: ook. Ja. Daar heb je natuurlijk ook die witte konijnen. Ja, en die witte konijnen hebben ook niet altijd even veel zicht... ...op de scheiding der machten en op wat politie onafhankelijk van welke overweging dan ook gewoon moet doen. Ja, terwijl je tegelijkertijd
3: ook wel weer kunt aanvoeren, maar dat tot slot. Want ik heb, eh, eh, op weg hier naartoe liep ik eigenlijk nog met een veel brandender vraag, maar die komt zo. Eh, misschien is dit wel eh, een heel goed gemeenteraadslid. Hè? Zo moet je het natuurlijk ook wel weer bedenken, want je wil van een gemeenteraadslid, van een lokale bestuurder, dat die dicht bij de gemeenschap staat. Nou ja, dat hebben deze twee heren wel gedaan. Dus de, dat is een spanningsveld. Maar de vraag waarmee ik hier naartoe fietste was eigenlijk, hoeveel verdien jij? Verdien je meer of minder dan de Vlaamse minister-president. Ja, absoluut veel minder. Ja, ja,
1: ik kan graag... het niet zijn, omdat, ik zo, zo, omdat het zo weinig is. Je moet naar televisie, lieven.
3: <laughs> Daar worden, of toch in elk geval in Nederland... grote bedragen verdiend. Ik heb het natuurlijk over Matthijs van Nieuwkerk. De discussie in Nederland over... Dat is een discussie die in Nederland op dit ogenblik zwaar loopt. Ja, omdat zijn uh, contract afloopt, meen ik. En dat moet heronderhandeld worden. En dan heb je dus uh,
1: uh, in Nederland iets als de balken en de norm... En dat betekent dat niemand, Balken en de norm... betekent niemand mag meer verdienen dan de minister-president. Ja, mocht je in ik Nederland kun, komen gaan
3: wonen... dan zou je dus nu punten voor jouw inburgering gescoord hebben. Ik was alweer gefaald, want ik begon hier op zoek te gaan... naar de Charles Michel-norm bij de Vlaamse publieke omroep. Maar die is er dus niet. Dat is er, maar hij is er wel, maar het is de Geert-Bourgeois-norm. Zijn de... Nou ja, de Vlaamse minister-president. Ja, juist. Maar bestaat die? Die bestaat maar dan voor bestuurders... Uh, dus de, de, de gedelegeerd bestuurder, want zo heet dat hier bij de VRT... die mag dus niet meer verdienen dan uh, Geert Bourgeois in dit geval. Juist. Alleen, uh, toen dat is ingevoerd een aantal jaar geleden is er dus geen discussie geweest, of toch nauwelijks, over... maar wat verdienen dan die bekende Vlamingen? De sterren. De sterren. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat veel van hen uh, freelance zijn... of uh, via Woestijnvis, Studio 100, nou ja, in elk geval een productiebedrijf... Maar wacht werken. eens
1: even. Weten de Nederlanders hoeveel Matthijs van Nieuwkerk verdient? Als Matthijs van
3: Nieuwkerk in dienst is van een publieke omroep... ja, dan is dat toch in elk geval uh, in de jaarverslagen terug te vinden... En is dat is dus openbaar? Ook, dat is, dat, en die zijn openbaar, ja. En soms moet je een beetje zoeken en deduceren, maar dan is dat te vinden, ja. En, ja.
1: Um, maar je zal bij ons het, het loon van Kobe, Ilsenik, Martin Tange. En het, interessante niet vinden. Is dus, en het interessante is dus
3: dat daar dus kennelijk ook niet een soort roep om openheid vanuit het publiek nee, het of vanuit niet. de politiek komt. Dat nou ja, is privacy, toch? Maar dat is heel grappig, want bij ons uh, uh, zijn er we erger dan onze privacy, <laughs> maar op dat niveau niet. He, dan, dan zou je dus zeker in verkiezingstijd maar uh, vanuit de politiek de vraag hebben, wat gebeurt er met ons belastinggeld? Want dat is natuurlijk het spanningsveld waar je op een gegeven moment aan de ene kant ja, privacy, inkomen is... Hoeveel
1: verdient Matthijs van
3: Nieuwkerk? wil ik het toch weten? Uh, nou, de laatste cijfers die ik hoorde was uh, 300, nog wat duizend, maar er zit natuurlijk nog van alles bij aan, aan, nou ja, hij zal ongetwijfeld ook zijn eigen productiebedrijf hebben en een deel werd dan direct en een deel... In de... Veel? Veel. Nou ja, veel. Uh, bedoel, ik bedoel, de man werkt enorm hard. De dat is wel heeft...
1: belastingsgeld.
3: Ja, maar de man heeft geen sociaal leven. En op het moment dat je um, uh, dat verdient in het bedrijfsleven. Dan wordt daar, tenzij het exorbitant is. Hè, de, de, de zelfverrijking uh, is, staat ook daar ter discussie. Maar dan, dan heb je het vanaf over vele miljoenen. Uh, maar discussie over bijvoorbeeld salarissen in de commerciële sector. Die zijn er een stuk minder. Dus het element van belastinggeld. Dat is voor de Nederlander heel belangrijk. En ik stel tot mijn verrassing eigenlijk vast... Ja. Dat dat voor de, 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 de Vlaming een stuk minder belangrijk. is. Ja, wij weten niet van elkaar hoeveel we verdienen. Ja, is dat toch dat Calvinisme dan bij ons?
1: Zou het, Sander? <laughs> Zou het? Uh, wat ons brengt bij de woordenlijst. Ben jij blij met je pre? En toen werd het zo stil. Ja, ik opdraging. zit me in gemoede
3: af te vragen of ik daar nou wel blij mee ben. Met je pre? Ja, met mijn pre. Maar wat is je pre? Nou ja, hoe kun je verzinnen of je ergens blij mee bent als je niet weet waar je dan blij mee zou moeten zijn. Je pre is je loon. Wel loon? Ja, ja, ik ben tevreden met mijn pre. Oké. Okay. Ja.
1: En heb jij ooit dopgeld gekregen?
3: Dopgeld, is dat iets van tekengeld? Of, of, tekengeld? Ja? Wat zou tekengeld, tekengeld zijn? Tekengeld is wat je krijgt op het moment dat je je contract tekent. Maar dopgeld? Dopgeld. Doppen. Doppen. Je boontjes doppen. Nee. nee. Doppen? Nee, ja, je kunt het tien keer vragen, maar dan weet stempelen. ik het nog steeds
1: Stempelen? Stempelen? Is hetzelfde.
3: Wat, wat is stempelen? Ja, ik weet wat stempelen is. Maar... Stempelgeld of dopgeld is ook hetzelfde. Maar wat doe je ja, als je stempelt of dopt? Dan ben je werkloos. Haha. Ja, 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 ja. Heb je ooit een uitkering gehad?
1: Juist. Waarom vraag je dat dan niet? <laughs> ja, en een nieuwe auto, kan je bruine dat wel trekken?
3: Je uh, bank...
1: bankrekening dat wel trekken? Ja, je baas dat wel trekken? Ik reken het goed. Hè? Ja. Ik kijk even naar Michel, onze technicus. Je bruine trekken. Kan je bruine dat wel trekken, een nieuwe auto? Michel, zet even zijn microfoon op. Mijn een bruine niet. <laughs> <Ja. Ja. laughs> uh, het is gewoon een uitdrukking. Ik weet niet wat een bruine is. Ik denk een paard. Kan je paard dat wel trekken? Kan je, is je portemone... Zijn je zakken diep genoeg? Is je portemonnee ja. dik genoeg? om? Om dat te betalen. Maar ik reken hem goed. Nou, maar de grap is een beetje...
3: Nou, ik bedoel, volgens mij heb je in Nederland een equivalent. Uh, bruintje. Uh, dat kan bruin niet trekken. Maar ik heb er altijd, ben er altijd van uitgegaan dat bruin in dat geval een persoon is. Dat zou kunnen. We gaan het nazoeken. Of ah, we, we gaan maar het tot onze verrassing
1: Ontdekken wij dat wij een uitdrukking gemeenschappelijk hebben? Ik dacht het is Vlaams, maar het is gewoon Nederlands. Hashtag ook. nieuwe feiten. Hashtag nieuwe feiten. Dankjewel Sander. Tot volgende week. Ja, je zou toch denken dat naar de film een probleem is voor slechtzienden of blinden, of naar het theater. Maar nu komen er ook concerten speciaal voor slechtzienden en blinden. Goedemiddag, Karel Meesters. Goedemiddag. Karel, uh, jij gaat die concerten organiseren. of je, met, je bent tenminste stichter van een
5: vereniging. Inderdaad. Hoe heet die vereniging? Uh, de vereniging heet Reanne Avoir. Rien à uh... Prachtige Prachtig. titel. Dank u. En
1: uh, jij bent zelf slechtziend blind, hoe moet ik mij dat voorstellen? Ik ben
5: slechtziend. Ik ben wettelijk blind. Uh, ik verlies mijn zicht sinds mijn twintig aan een erfelijke retinale aandoening. En ik ben ondertussen zodanig slechtziend dat mijn functioneel zicht wordt bezien als blind. En dus dat maakt dat ik dus inderdaad wettelijk blind ben. Ja, ik als gewone boer denk dan
1: naar concerten gaan, dat moet toch een feest zijn voor jou, want je hoort zo goed, want je concentreert je
5: op je andere zintuigen. Absoluut, we hechten, of zeker ik toch, en, en zeker ook andere slechtszinnen en blinden, hechten nog meer belang effectief aan de andere zintuigen en dan inderdaad op vlak van muziek uiteraard het gehoor. En dus uh, meestal is naar een concert gaan een plezier en soms ook niet. En dat is denk ik waar daar een uh, positieve boodschap wil brengen.
1: En wat is het probleem?
5: Het probleem is dat er soms te weinig uh, belang wordt gehecht aan geluidskwaliteit op concerten. Omdat er dan ook veel andere factoren belangrijk zijn op concerten. En dat is ook zo. Maar soms gaat dan het geluid verloren. En dat is jammer, omdat dan soms ook gewoon een bepaalde sfeer verloren gaat die de muziek of die de muzikanten net proberen te creëren. En op een of andere manier is dat dan gewoon echt jammer en ben je dan niet echt meer bezig waar je mee zou bezig moeten zijn. Ja. En wij vanuit Renavar willen daar gewoon op een zeer eigenzinnige, positieve manier uh, iets aan doen.
1: En wat is het ergste wat je wat dat betreft hebt meegemaakt?
5: Uh, verschillende zaken, ja enkele festivals waar dat soms het geluid echt uh, ja, gewoon aboniemab aboniemabel slecht is ja. En dan oftewel de grote zalen, hè, dus zeker de gekende in België, Forst Nationaal, uh, Sportpaleis enzovoort Maar dat zijn uiteraard de grote zalen waar dan soms de klank slecht is
1: Ja, het rare is dat de andere concertgangers of de concertgangers die wel zien daar kennelijk geen last van hebben
5: ja, dat is net het punt. Ik denk van wel, maar soms gaat het een beetje verloren dat dat zo belangrijk is als ik bijvoorbeeld denk aan een concert van Metallica onlangs in het Sportpaleis waar mensen een honderdtal euro's neerleggen voor een concertticket. Dus we spreken dan over toch bijna 15.000 man zeker, dus dat gaat echt wel over veel geld. En dat dan het geluid echt op niks trekt, en niet slecht is, op niks trekt, ja, ja dan is dat eigenlijk diefstal. Als jij naar een sterrenrestaurant gaat eten en, en je, je betaalt ook 100, 150 euro en je krijgt daar een stukje bevroren vlees, dan schreeuwt je moord en brand. Volksverlakkerij. En o, hoe bedoel je slecht? Wat is dat, hoe klinkt dat dan? Ja, gewoon uh, muziek in een metalen doos, uh, waar daar gewoon niet genoeg belang is besteed aan het geluid. En daardoor is ja, het geluid gewoon echt super slecht. Is, ja. Totaal onaangenaam om naar te luisteren. En heel super veel echo. Dan.
1: Je hoort eigenlijk ja. een ach, de achtste echo van het originele geluid.
5: Inderdaad. En dan, allee, metallica was echt wel heel slecht. Maar om daarin een punt te maken, ook in Sportpaleis kan het ook goed zijn. Het concert van Nick Cave bijvoorbeeld, dan was het geluid echt wel super gebalanceerd en ook heel goed. Destijds ben ik ook eens naar de concerten van Clouseau geweest toen ze daar hun concertenreeks hadden. In het Sportpaleis toen was het geluid heel goed. Ik ben naar een concert van D'Angelo geweest in Force Nationaal, in een kleine versie dat ze nu ook doen. En toen was het geluid zelfs top. Nee. Dus dat kan. Bedoel, het is niet alsof wij met iets komen dat niet bestaat. Het is gewoon dat wij zeggen van ziet, wij doen ons uiterste best om het geluid te brengen zoals het zou moeten zijn. En daarop mocht je ons afrekenen.
1: Ja, maar tegenwoordig is er heel veel aandacht voor visuals, hè? zoals dat dan heet. Uh, filmpjes, uh -huh. enorme videoschermen, uh, allerlei lichteffecten, ontploffingen, vuurwerk.
5: Ja, en dat mag allemaal. Ik kan zich zien, geniet daar zelf ook nog deels van. Vuurwerk super. Op uh, Werchter of op andere concerten of festivals is er dan ook uh, vuurwerk. Allemaal top. Maar... Muziek, denk ik, blijft nog altijd rond, muziek draaien en, uh, sorry, rond geluid draaien en dat is het belangrijkste, denk ik.
1: En jij met nu Riena Voir, wat ga jij hier aan proberen te veranderen? Hoe ga je dat doen?
5: Wij gaan gewoon concerten organiseren en parties um, met uh, de stijl van muziek waarvan we houden, maar die is heel breed. Um, en daarmee dan uh, muziek brengen zoals ik denk het zou gehoord moeten worden En ons uiterste best doen om Echte goed concerten te laten gaan brengen. jullie
1: organiseren met echt
5: geluid Absoluut, vandaag hebben we ons lanceringsconcert met Labtrio Dat is het uh, jazztrio van Lander Gijsseling, Bram de Loos en Annelien Boemen ja. En uh, dus daarvoor hadden we bijvoorbeeld een hele droge sound nodig Om die muziek goed te laten openbloeien en dus hebben we op zoek gegaan naar, zijn we op zoek gegaan naar een studio waar dat we die sound kunnen hebben. Dat is de Dada Studios geworden in Schaarbeek. En dus uh, vandaag is daar ons, uh, ons eerste concert. En dan onze eerstvolgende party is uh, dan in de Bronx op 25 mei. Ja? Uh, met Geology as DJ en dan Samsoda. En dat gaat en daar en het ook allemaal mee. heel goed klinken. Daar gaan wij absoluut ons uiterste best voor doen en er alles aan voor doen dat dat goed is. En is dat
1: dan uh, een hele goede geluidsinstallatie en ook, ja, weet ik veel,
5: uh, de doeken ophangen, een speciaal behang? Ja, inderdaad, doeken ophangen, eventueel tapijt leggen indien nodig. Uh, en dan inderdaad zorgen voor het best mogelijke geluidssysteem. En dan zorgen dat er een heel goede geluidsingenieur achter de knoppen staat. Ja. En ervoor zorgen dat alles mooi gebalanceerd is.
1: Maar het is toch vaak ja, versterkte muziek die, die een probleem is. Hè? Als je naar een klassiek concert gaat, ik weet niet of je dat af en toe doet, maar bijvoorbeeld uh -huh. in Studio 4, Flaget, Concertgebouw in Brugge, dat, is toch, dat zijn toch feesten hè, voor het oor.
5: Ik ben zeer blij om te zeggen dat we samenwerking hebben met Vlaams Radio -Koor. hebben We hebben een co-productie... Uh, waar we enkele concerten gaan brengen. En het eerste concert is op 26 september in Flaget Studio 4. Dus in dat opzicht klassieke muziek in zo'n zalen top. Maar je kunt ook klassieke concerten zien in slechte zalen. En dan is het minder top. En dat dan bestaat ook, hè? Dus uiteraard. zelfs
1: de, in het klassieke circuit heb je soms slecht geluid, hè?
5: Absoluut. En dan, dan kijk je natuurlijk meer naar de akoestiek uh, van, de, van de zaal. Ja. Maar ja, goed, allee, in. Allee, de organisaties zoals Vlaams Radio -Core, ja, die spelen natuurlijk vaak in de goeie zalen, uiteraard. Ja. En dus um, jullie zoeken
1: ook samenwerkingsverbanden om in het algemeen uh, de, de, het geluid naar boven te halen, de geluidskwaliteit naar boven te halen?
5: Absoluut, ja. We worden omringd door experten die mee willen werken aan ons project. Er wordt eigenlijk vrij enthousiast gereageerd vanuit artiesten, muzikanten, muziekindustrie, organisaties. En die energie willen wij gebruiken om op een positieve manier gewoon bij te dragen. En op een eigenzinnige manier een boodschap de wereld in te sturen.
1: Daar ben ik heel blij mee. Dankjewel, Karl Meesters. Veel succes. Wie mee? radio, radio, radio Nieuwe feiten. Zo'n 100 tot 150 migranten proberen elke avond de Europese Unie binnen te komen. En dat doen ze via een nieuwe route. Een nieuwe Balkanroute. Met name over de grens tussen Bosnië en Kroatië. En ze noemen dat The Game. Dag Jarl. Goedemiddag. Goedemiddag. Jarl van der Ploeg, journalist bij de Volkskrant. Jij was daar hè, in Bosnië. Wie heb je daar gesproken?
4: Uh, ik was daar inderdaad recent, uh, een paar dagen geleden... en ik heb daar heel veel vluchtelingen vooral gesproken... Want je moet je voorstellen, in het, in het noordwesten van Bosnië... dat is een soort nieuwe bottleneck geworden van de vluchtelingenstroom richting uh, Europa. Dus op dit moment zitten er naar schatting iets van 6.000 vluchtelingen, migranten... Uh, uh, die een poging doen uh, vrijwel elke week om uh, de EU binnen te komen. Uh, uh, en ik hoorde ze de hele tijd praten over the game, the game. Dus op een gegeven moment vroeg ik aan... Een van die uh, migranten. En aan nou, meerdere migranten. Wat bedoelen jullie daar nou mee? En de game is dus hun poging om zichzelf de grens over te smokkelen... en de Europese Unie binnen te komen.
1: Ze zien dat als een spel?
4: Nou, kijk... Ze, zien het, ze, ze proberen het als een spel te zien. Ik, ik sprak met een van die jongens um, die blauwe ogen had en onder de schrammen zat. Want het is, uh, het is geen leuke tocht. Het, het duurt dagen. Je hebt de uh, kans om door de politie gesnapt te worden. Maar hij zei tegen mij, wij noemen het de game omdat we het niet erger willen maken dan het al is. Want het is, is heel soms... erg. Nou ja, um, je de... moet je voorstellen... Um, de grens tussen Bosnië en Kroatië... want Kroatië, daar begint de Europese Unie. Dat is een lastige grens, want daar zitten... Um een berg die je over moet, waar uh, tot voor kort nog sneeuw op lag. Je hebt daar uh, wolven rondlopen, er lopen wilde zwijnen en soms zelfs beren. En begin jaren negentig was daar natuurlijk de uh, Bosnië-oorlog. Dus er liggen ook nog uh, landmijnen her en der verstopt. En als, alsof dat niet moeilijk genoeg is uh, om, om het level, zoals ze het zelf zeiden, uit te spelen patrouilleert de Kroatische politie ook nog overal. Ja. En over hen gaan verhalen rond dat zij heel erg uh, gewelddadig zijn.
1: Dus de Kroaten heten hen niet bepaald uh, van harte welkom?
4: Absoluut niet. Um, er zijn schattingen, Amnesty International heeft die schatting gedaan... dat Kroatië in 2018 ruim 10.000 migranten... Uh, op heeft gepakt ergens bij de grens of iets verderop ze in busjes heeft gezet en ze terug heeft gebracht uh, naar Bosnië Wat een, uh, dat heet een pushback, uh, noemen, dat is de vakterm daarvoor maar dat is in principe illegaal want migranten die aankomen in, uh, in de Europese Unie hebben recht op asiel uh, daar trekken maar de Kroaten
1: wel... zich niet zoveel van aan waarom kiezen die migranten voor die route als het dan toch zo moeilijk is?
4: Uh, nou ja, een keuze is misschien niet het goede woord. Tot voor kort liepen ze eigenlijk, uh, want het gaat altijd, bijna altijd te voet... Uh, kwamen ze aan in Griekenland en probeerden ze via Noord-Macedonië en Servië uh, Europa binnen te komen... en dan de grens met de Hongarije over. Maar daar uh, is het tegenwoordig heel erg moeilijk geworden... ook door het beleid van Orbán. Dus je ziet dat de afgelopen maanden... is die route langzaam naar het westen opgeschoven. Dus nu. Op zoek is naar een gaatje
1: uh, in de muur.
4: Bij wijze van spreken. Super wel, ja.
1: Ja, ja. En hoe zijn die jongens... want het zijn meestal jongens, neem ik aan... Uh, tot in Bosnië geraakt...
4: Nou, ze zijn eigenlijk bijna allemaal via uh, Griekenland gekomen. De, 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 de maar we hebben de toch de Turkije-deal
1: een... die ervoor ja. moet zorgen dat er vanuit Turkije geen meer binnenkomen naar dat Griekenland? Is
4: in... ja, het, is, het is gek. In, in Noord-Europa hebben we het idee dat sinds die Turkije-deal gesloten is dat die stroom is opgedroogd. Maar dat is gewoon niet het geval. Ik heb net even de cijfers bekeken en... Uh, de eerste vier maanden van dit jaar, dus tot en met 30 april, zijn er 10.000 vluchtelingen, uh, migranten, op, op Griekse eilanden aangekomen. Uh, dus dat is, uh, dat, dat, is, dat is fix. En die, um, um, die, die, die willen allemaal naar, die willen niet in Griekenland blijven. Laat staan dat ze in Bosnië willen blijven, een van de armste landen van de EU. Dus die proberen links of rechts om letterlijk uh, Noord-Europa te bereiken.
1: Ja. En hoe leven ze daar in Bosnië in afwachting van hun oversteek?
4: Zeer karig. Uh, wat ik net al zei, Bosnië is een van de armste landen van Europa... en worstelt nog steeds met hun eigen oorlogsverleden. Heel veel gebouwen zitten nog vol kogelgaten. Um, en ze hebben helemaal geen geld om, om opeens die enorme vluchtelingenstroom uh, op te vangen. Want tussen 2017 en 2018 steeg het aantal migranten in Bosnië van, van, van duizend nou ongeveer 24.000. Dus dat is in één jaar een enorme toestroom. Dus en dat ik ben is daar zeer
1: in... recent nu, een enorme toestroom
4: ja, in Bosnië. Ja, in, in, in één jaar tijd is het dus voor 24-voudig. En zou dat uh, te
1: maken kunnen hebben met het feit dat de oversteek via de Middellandse Zee ook moeilijk is geworden, zo niet onmogelijk, met een nieuwe regering in Italië die zegt van we nemen ze niet meer op?
4: Absoluut. Dat, wat je zei, ze proberen een gat in de muur te zoeken. Uh, Italië, volgens diezelfde cijfers die ik net aanhaalde... in één jaar tijd is het, uh, het aantal migranten dat via de zee in Italië aankomt... met ruim 95% gedaald. Um, dus, dus, dus de migranten die, die op zoek zijn naar, naar beterschap in, in Noord-Europa, die gaan nu via vooral via de Balkanroute.
1: En de nieuwe route loopt via Bosnië, Kroatië in. Maar dat is een uh, zeer gevaarlijk pad die eindigt in schrammen en blauwe plekken. Zeker, zeker. Begrijp ik. Jarol van der Ploeg,
0: dankjewel. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
0: Goedemiddag. Ik heb last van slapeloosheid en dus ben ik vaak de hele nacht wakker met te veel gedachten in mijn hoofd. En ja, ik heb alle zogenaamde goede raad tegen slapeloosheid al van iedereen gehoord. Als je een kop warme thee drinkt, maak dat je kalmer. Nee, als ik een kop warme thee drink, zou ik nog even wakker zijn en ook zou ik 15 keer naar de wc moeten gaan. Dankjewel. Je kan ook schapen tellen. Het domste advies ooit. Want als de schapen in mijn hoofd zijn, dan weet ik al hoeveel dat er zijn. Dus wat is het punt? En als ik ergens naartoe ga om echte schapen te tellen, moet ik aan de politie uitleggen waarom ik in mijn badjas in een veld sta om drie uur s morgens. En dan zou ik het aantal schapen vergeten en kwaad worden op de politieagenten en zou ik de rest van de nacht in een gevangenis moeten zitten tussen twee prostituees en een syriemoordenaar. Select plan. Het meest creepy advies dat ik ooit kreeg was dat ik moest doen als Yoko Ono. Blijkbaar slaapt Yoko Ono nooit een volledige nacht door. In plaats daarvan slaapt ze elke twee uur vijftien minuten. Het mag in een chique restaurant zijn, maar als de twee wakkere uren van Yoko Ono op zijn, zijn ze op en moeten haar vrienden doen alsof alles normaal is, zelfs als Yoko Ono met haar gezicht op haar boot gevallen is. Ober, kan je alle pasta vanaf haar kin bewaren? Ze zou dat graag binnen veertien minuten opeten. Je zal vanaf nu dus nooit meer vergeten als je om vier uur s morgens weer niet in slaap geraakt. Yoko Ono is ook wakker. Yoko Ono is altijd wakker.
1: Joe Van Castiel in het middagjournaal de in hem aangespoelde Amerikaanse. Hoe zij ways zegt is toch prachtig. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanaal. Tot de volgende keer.